0: ¿Pensaste que iba a trabear, no? Solo quería decir que así arranca cineata Por
1: favor, baby, esperé toda mi vida para oírte hablar ¿No tienes algo
0: importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica <risa> 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 Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella, <risa> Pensando que no pueden ser más que adornos Cuya única meta en la vida es verse bonita Casarte con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas de lo que ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, aló, hola. Mi nombre es Vita Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Hoy les voy a recomendar una serie Que está en la plataforma roja eh, Que se llama Feel Good que sería como sentirse bien, o se siente bien, no sé. Eh, es básicamente, para que se den una idea, si ya vieron Please Like Me, es como Please Like Me, pero de lesbianas. Y si no vieron Please Like Me, ¿por qué no vieron Please Like Me? O sea, está también en la plataforma roja, altísima serie. Eh, ...acá encontramos al personaje principal... ...que se llama May... ...que se enamora de George... ...que es una maestra que todavía no salió del closet... ...se podría decir... ...y encontramos a May... ...que es una comediante canadiense... ...que vive actualmente en Londres... ...que se encuentra como en este ciclo de... de frustración... ...y no sabe bien qué le pasa en su vida... ...es medio como fliba en algún punto... Eh, ...pero me parece que... ...es menos oscura... ...en cierta parte... Eh, y habla un poco, la serie en sí habla un poco sobre esta, o, que es lo que a veces se llama una personalidad adictiva, ¿no? Como esta necesidad constante del drama y la intensidad y la dependencia, que a veces tiene que ver con adicción o dependencia a sustancias o a personas o a la intimidad o a un montón de cosas, que me parece que en esta serie se traduce muy bien sin ser completamente un drama. O sea, yo creo que esta serie se podría hacer tranquilamente un drama, en el sentido que es drama y comedia. Eh, son seis capítulos, literal. Son seis capítulos de media hora. Eh, lo cual se puede terminar muy rápido. Y obviamente va a tener más temporadas. Es de. Es de Channel 4, que es, esta, es este canal de televisión de inglesa, okay, que yo ya vi millones de cosas y recomiendo que vean cualquier cosa de Channel 4, eh, pero en sí tiene una sensibilidad hacia el personaje y hacia todo lo que le sucede alrededor a este personaje, desde inseguridad, desde un pasado con adicción a narcóticos, eh, también hablan un poco sobre la responsabilidad afectiva y cómo le cuesta a ambas partes esta nueva pareja. Y nada, y más que nada también está bueno ver cómo se presenta May, esta comediante eh, hacia afuera ¿no? hacia la sociedad, de hecho en cuestión de expresión de género más que nada a eso me estoy refiriendo que yo creo que se va a desarrollar más en la siguiente temporada eh, pero me parece que también es interesante que no interesa en casi toda la temporada cuál es su expresión de género pero obviamente hay algo, hay una semilla ahí de que algo eventualmente se va a discutir sobre eso también habla sobre la relación con los padres, de estos padres que tuvieron que tener una hija adolescente adicta a narcóticos desde muy joven, eh, que para como la madre es eh, Phoebe de France, lo cual amé. ¿Te agrada, Gracias. Siento que, que me parece muy honesta la serie y muy sentida. Como que no es drama por hacer drama nomás, sino como que realmente te quiere explicar... O te quiere hacer sentir que esta chica, May, o esta persona, le están pasando cosas. Que piensa que están resueltas y claramente no está nada resuelto. Que es básicamente lo que todos sentimos constantemente. Esta sensación de... Si lo empujo un poco más y lo guardo en un cajón, significa que no existe. Pero en realidad ese cajón existe y es enorme. Eh, me parece que, que si les gustó Flivag también va por ahí... ...es mucho más corta que Fliba, ...porque Fliba tiene dos temporadas... Eh, ...pero Feel Good tiene seis capítulos de media hora... ...o sea... ...la nada misma... ...se las recontra-recomiendo... ...está en la plataforma roja... ...a mí me hizo pasar un muy lindo momento... Eh, ...y siento que la disfruté... Y ...que me hubiese me gustado que tuviese más capítulos... ...pero comprendo que... ...que no... ...pero supongo que habrá una segunda temporada... ...así que... ...por favor... ...vean Feel Good en la plataforma roja... ...es así como me despido... Desde los estudios de Almagro, y vamos con Natalia Ábalos a los estudios de ONCE. Muchas gracias,
1: Vi. Acá desde el glorioso barrio del ONCE les vengo a traer una película de cuando chicos? ¿De cuándo? De los años 90. ¿Cómo extrañaba decir eso? Hoy quiero recomendar Entrevista con el vampiro. La idea de hacer esta película nació incluso antes de que el libro... Se publique. Anne Rice, la escritora, vendió los derechos a Paramount en 1976, unos meses antes del lanzamiento de su libro. El guión estuvo en desarrollo durante años y muchos creyeron que la película nunca se iba a a hacer. Los derechos eventualmente se vendieron a Lorimar y después a Warner Bros. Fue esta última la que se acercó a Neil Jordan, que estaba en alza porque venía de dirigir The Crying Game. Para quienes no conocen esa peli, es un ejemplo de cómo el mainstream intenta ser inclusivo, pero termina siendo profundamente transfóbico. Así es que Neil Jordan asumió la dirección del proyecto y la película finalmente llegó a los cines en 1999. El guión es un poco diferente del libro, la misma Anne Rice escribió el primer borrador, pero Jordan cambió mucho de esa versión, aunque es la escritora la que recibe el crédito por el guión de la película. En esencia, lo que tenemos es una historia sobre una relación altamente tóxica entre personas del mismo sexo. Es innegable el subtexto homoerótico entre los tres protagonistas masculinos, tenemos a Lestat. Tom Cruise, Louis, Brad Pitt y Armand, Antonio Banderas. En el libro, esta atracción romántica es mucho más evidente. Lamentablemente, en la película, el momento más erótico es cuando Brad Pitt y Antonio Banderas Casi se besan, pero nos dejan a todos con las ganas. Hasta entonces, la fórmula estándar de Hollywood era que la víctima de un vampiro moría. Pero en la versión de Anne Rice, para que Luis se convierta en vampiro, Lestat primero debe sacarle toda la sangre hasta dejarlo al borde de la muerte. Y ahí lo hace beber su propia sangre de vampiro. Es la mezcla de la sangre de Lestat con la de Luis lo que provoca el cambio. Por lo tanto, la creación de un vampiro implica no solo una elección consciente entre cazador y presa, sino además intercambio de fluidos. <risa> además está el tema de por qué Lestat elige a Luis como su compañero, pudiendo haber elegido una mujer. Lestat se siente claramente atraído por Louis, oh, por favor, Brad Pitt. y la mordida es una forma de seducción. Sin embargo, esta especie de matrimonio que construyen está lejos de ser feliz. Lestat, que es un depredador nato, harto de que Luis reniegue de este temita de que hay que matar gente para sobrevivir, lo apura para que abrace su verdadera naturaleza. Cualquier semejanza con la realidad de quienes vivimos en el closet durante los años 90 no tiene nada de coincidencia.
0: Pero debes decirme, ¿me acompañarás o no?
1: Sí. sí, Llegan incluso a construir una especie de familia homoparental cuando suman a una niña interpretada por una sublime Kirsten Dunst de tan solo 12 añitos como excusa para seguir juntos. chicas traer niñas al mundo para rescatar parejas en crisis no es la salida seamos o no vampiros por favor el elemento homoerótico podría haberse llevado más lejos, eso es cierto pero para el momento en que salió ya era bastante poner a tales superestrellas a alimentar nuestros ratones. Por supuesto que no es una representación positiva de la homosexualidad, estamos hablando de una historia de vampiros, podríamos incluso pensar que es una historia que se aprovecha de la temática gay para generar impacto, pero Anne Rice ha declarado sentir que tiene una sensibilidad queer e incluso una identidad más allá del binarismo de género. De hecho, algún productor preocupado por el el subtexto homoerótico de la película propuso que uno de los protagonistas fuese mujer. Se consideró a Cher, la cantante, eh, se consideró también Angelica Houston, pero Anne Rice insistió en que debían ser personajes masculinos. Gracias, Anne. ¿Qué sé yo? A esta altura no pongo las manos en el fuego por nadie, pero les aseguro que volver a ver esta película redescubriendo los ratones que me despertó en su momento fue muy entretenido. Lo recomiendo. Y si si no la habían visto, les invito a que redescubran el mito del vampiro con Gustito queer. Alto planazo.
0: No hay palabras para describirlo.
1: Eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a la China Maldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cinearta es una producción de Ciabertoff. Nos encuentran en Instagram como arroba Cinearta. Escríbanos, cuéntenos qué andan viendo. Les amamos muchísimo. Y esto ha sido
0: Cinearta.